0: To jest Anestezja Podcast, pierwszy polski podcast anestezjologiczny. Odcinek 71. Karetkoskop, węzwanie wyciężarne. Na program zaprasza Staszek Wanderswag. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj zapoczątkowuję nową serię, nazwałem ją Karetkoskop. Ścisły związek anestezjologii ze Stanami Ostrymi sprawia, że w wielu miejscach na świecie, gdzie medycyna ratunkowa nie funkcjonuje jako osobna specjalizacja, tak naprawdę większość lekarzy w zespołach hartownictwa medycznego to anestezjolodzy. Także w Polsce wielu z Was, wielu z nas jeździ w zespołach Hartownictwa medycznego jako lekarz specjalista. By powiedzieć jednak prawdę, instalowanie rurek w otworach anatomicznych pacjentów i pewne obycie z lekami o niebieskich etykietach nie zawsze sprawia, że w warunkach przedszpitalnych poradzimy sobie ze wszystkim bez osobnego przygotowywania. Dlatego mój autoedukacyjny nacisk w ostatnim czasie kładę głównie na przedszpitalne stany nagłe i tym też spróbuję dzisiaj zainteresować Was. W pierwszym odcinku tego cyklu, który nazwałem karetkoskop, mamy wezwanie do pani z brzuszkiem, bynajmniej niespowodowane kodem ICD-10E66.0. Będziemy rozmawiali o kobietach ciężarnych i stanach nagłych, które w ciąży mogą się wydarzyć. Dzisiejszy rozkład jazdy w karetce jest następujący. Pierwsze wezwanie – ciąża pozamaciczna. Dalej jedziemy do rzucawki ciążowej, do poronienia, przedwczesnego początku czynności porodowej, porodu w warunkach przedszpitalnych i na końcu jeszcze do tego wszystkiego, do wypadnięcia pępowiny. Więc zapnijcie pasy, ruszamy na sygnale. Pierwszy przypadek dnia dzisiejszego – ciąża pozamaciczna. Ciąża pozamaciczna dotyczy około 1% ciąż i odpowiada aż za 10% umierających w związku z ciążą kobiet. Ciężkie, ostre objawy występują zwykle około 8 do 9 tygodnia ciąży, gdy wzrastający płód robi się coraz większe i powoduje pęknięcie otaczających organów. No i tym organem, który otacza to jajo płodowe jest w większości przypadków jajowód. Do czynników ryzyka należą... Między innymi wcześniejsza ciąża pozamaciczna, endometrioza, obecność spirali, spirali wewnątrzmacicznej, zapłodnienie in vitro albo operacje ginekologiczne w wywiadzie. Jeśli przyjeżdżamy do takiej pacjentki, to główne objawy, które ona może podawać, to, są, to jest ból brzucha, który zwykle jest jednostronny, może być ciągnący, kłujący, kolkowy. Będziemy mieli silną obronę mięśniową w przypadku pękniętego już jajowodu i objawy wstrząsu, również w przypadku pęknięcia otaczających struktur. Jeśli chodzi o postępowanie przedkliniczne, w pierwszym, w pierwszym rzucie musimy zdać sobie z tego sprawę, że kobieta w 8-9 tygodniu ciąży już zwykle ma świadomość tego, że jest ciężarna. Wobec tego u każdej kobiety ciężarnej wsparcie psychologiczne będzie ważnym etapem, czy ważną częścią naszego postępowania. Oprócz tego powinniśmy ułożyć pacjentkę w wygodnej pozycji, tak żeby rozluźniła mięśnie brzucha, Adekwatna analgezja jest tutaj też istotna, czyli 1 do dwóch kramów metamizolu i opioidy i profilaktyka lub terapia wstrząsu, duże dostępy do żylna, najlepiej co najmniej dwa i płynę do żylna. Taką pacjentkę szybko transportujemy do odpowiedniego szpitala. Co trzeba zapamiętać na dyżur, to to, że takie bóle brzucha mają bardzo szeroką diagnostykę różnicową. Nie każda kobieta będzie też wiedziała, że wciąż jest, może przypuszczać, ale jeśli nie zbierzemy odpowiedniego wywiadu, to też tego się nie dowiemy. Także u kobiety w wieku rozrodczym prawostronny ból brzucha z obroną mięśniową może być ciążą pozamaciczną, a nie zapaleniem wyrostka. Także zbierz dokładny wywiad odnośnie tego, co z pacjentką może się dziać, zanim wybierzesz szpital, do którego z karetką pojedziesz. Wiadomo, że taka pacjentka, kiedy zostaje przetransportowana do szpitala ogólnego, które nie ma ginekologii, położnictwa. Opóźnienie w diagnostyce i leczeniu będzie w tym wypadku znaczne. Drugie nasze wezwanie na dzisiaj to rzucawka ciążowa lub też i lub zespół HELP. Oba zespoły związane są z działaniem hormonów ciążowych i z wynikłym z tego podwyższeniem ciśnienia tętniczego i pewnymi powikłaniami narządowymi. Diagnostyka różnicowa tych dwóch zespołów w medycynie przedszpitalnej tak naprawdę nie ma specjalnego znaczenia klinicznego. Zespół HELP można rozpoznać tylko i wyłącznie na podstawie kryteriów laboratoryjnych. U podstawy zespołu HELP leży prawdopodobnie uszkodzenie endotelium naczyń łożyska, Ono powoduje wykrzepianie wewnątrznaczyniowe i różne tam inne stany z tą hemolizą, podwyższonymi próbami wątrobowymi i niską liczbą płytek krwi. Jeśli chodzi o takie stany w ciąży ostre związane z ciśnieniem, wyróżniamy następujące stany. Pierwszy stan to jest nadciśnienie w ciąży. Oczywiście wartości powyżej 140 na powyżej 90 mm muszą powtórzyć się co najmniej dwukrotnie w odstępie minimum 4 godzin i od 20 tygodnia ciąży wzwyż. Następnym stanem jest tak zwany stan przedrzucawkowy, gdzie dodatkowo do nadciśnienia mamy albo białkomocz, Albo, albo i lub objawy uszkodzenia narządów końcowych. Kiedyś ten białkomocz był istotnym kryterium stwierdzenia stanu przedrzucawkowego, dzisiaj nie jest już tak więcej. Także wystarczy, że kobieta ma objawy uszkodzenia narządów końcowych i możemy rozpoznać stan przedrzucawkowy. Rzucawka ciążowa to jest stan przedrzucawkowy i dodatkowo napad drgawek grand mal. Zespół HELP Dodatkowo hemoliza z odpowiednimi wykładnikami laboratoryjnymi. Jeśli chodzi o główne objawy u takiej pacjentki, na co ona się będzie skarżyć? Nadciśnienie, napad drgawkowy, ból głowy, ból brzucha, oczopląs, pomocz, do nawet bez moczu w zespole HELP, nudności i wymioty. Jak będziemy postępować przedklinicznie? No więc najgorsze co z tą pacjentką może się w danym momencie dziać to jest trwający napad drgawek, który musi być szybko przerwany. Wiadomo, że napad drgawek zwiększa zapotrzebowanie na tlen, a co za tym idzie zmniejsza ilość tlenu, która efektywnie dostaje się do płodu, który też jest zagrożony niedotlenieniem w, tym całym, w tej całej historii. Lekiem z wyboru jeśli chodzi o przerywanie drgawek w ciąży jest siarczan magnezu, którego podajemy 4 gramy żylni. Oprócz tego podajemy tlen, żeby zwiększyć ten zasób tlenu, który krąży we krwi, który potencjalnie może dotrzeć do płodu. I e, jeśli jest taka, jest takie wskazania, czyli jeśli ciśnienie wynosi 170 na 110 lub więcej, to zaczynamy terapię nadciśnienia. W Polsce, o ile się orientuję, jedynym lekiem, który możemy mieć dostępny w karetce i który jest zarejestrowany do nazwijmy to leczenia nagłych stanów nadciśnieniowych w ciąży, jest urapidyl, czyli ebrantil. I tego urapidilu czy ebrantilu możemy podać od 10 do 50 mg dożylnie od 12 tygodnia ciąży wzwyż. Czyli te, te stany nadciśnieniowe wiemy, że są jakby od 20 tygodnia zwyż w związku z tym ta, powiedzmy ten przedział czasowy nas tutaj łapie. Natomiast innymi lekami, które są zarejestrowane i nawet powiedziałbym bardziej polecane do leczenia nadciśnienia w ciąży poza granicami polskiej są nifedipina, czyli calcium blocker, którego można podać od 5 do 10 mg PO, jest dopa 250 do 500 mg również PO i z leków, które są stosowane dożylnie jest dihydralazyna, którą podaje się w bolusach zwykle, bo 5 mg, 2,5 też nie byłoby strasznie głupie. I Najważniejszą informacją, jeśli chodzi o to postępowanie z nadciśnieniem w przypadku chociażby stanu przedrzucawkowego, to jest to, że obniżanie ciśnienia powinno następować powoli, żeby nie doprowadzić do tego, że łożysko będzie niedokrwione i płód dostanie jeszcze mniej tlenu niż, niż dostawał. Dodatkowo, jeśli chodzi o te objawy ze strony narządów końcowych, które mogą zdarzyć się u kobiety, ze stanem przedrzucawkowym jest to m.in. obrzęk płuc. Jeśli taka kobieta będzie miała obrzęk płuc, no to wiadomo, że podajemy furosemit, żeby, żeby go zmniejszać. Transport kobiety ciężarnej generalnie najlepiej, aby następował albo w pozycji na lewym boku, albo przynajmniej żebyśmy pod prawy bok podłożyli, podłożyli klinek. To akurat znamy z bloku operacyjnego. Nie Chodzi o ten zespół ucisku na żyłę główną dolną przez ciężarną macicę, czy w 20 tygodniu ciąży to już będzie istotne, czy nie, zdania są podzielone. Natomiast jeśli mamy pacjentkę, która hemodynamicznie sobie nie radzi, to zawsze powinniśmy myśleć o tym, że być może jest to problem preloadu związany z uciskiem na żyłę wrotną. Wtedy położenie w pozycji na lewym boku albo z uniesioną prawą częścią ciała pozwala otworzyć żyłę główną dolną i zwiększyć, czy też poprawić preload, który dociera do serca. I taką ciężarną oczywiście również transportujemy do szpitala, ponieważ w przypadku chociażby rzucawki ciążowej jedynym efektywnym, definitywnym leczeniem jest przeprowadzenie porodu. Kolejne wezwanie, również wezwanie druzgoczące psychologicznie pacjentkę, to jest wezwanie do poronienia. Około 5% wszystkich ciąż kończy się poronieniem, przy czym kiedy mówimy o 5% mówimy o odsetku, który nie zawiera spontanicznych, subklinicznych poronien we wczesnym okresie ciąży. Etiologia poronienia może być bardzo zróżnicowana i występują zarówno czynniki ryzyka po stronie matki, jak i po stronie płodu. Kliniczna klasyfikacja, taka która dotyczy nas również jako lekarzy jeżdżących w karetce, z najważniejszymi cechami. To jest po pierwsze poronienie zagrażające, czyli abortus iminens, gdzie występuje ślad krwawienia z dróg rodnych, ale jeszcze nie ma czynności skurczowej i temu poronieniu często można zapobiec. Drugi rodzaj poronienia to jest poronienie w toku, czyli abortus incipiens. To poronienie nie może już być zatrzymane, jest krwawienie z dróg rodnych, jest wydalana tkanka, następuje znaczny ból ze strony pacjentki. Trzeci rodzaj poronienia, poronienie niekompletne, abortus incompletus, wtedy część tkanki łożyskowej pozostaje w macice, mogąc powodować ból, przedłużające się krwawienia, perforacje, a nawet zespół wykrzepiania wewnątrznaczyniowego. Poronienie kompletne, czyli abortus completus, to wydalenie całej tkanki i zdarza się w zasadzie tylko we wczesnych poronieniach do 16 tygodnia ciąży. Właściwie prawie każde poronienie po 16 tygodniu ciąży to będzie poronienie niekompletne. I tak zwane mist abortion, gdzie płód umiera, ale nie zostaje wydalony z macicy. Także macica przestaje się powiększać, u pacjentki ustępują stopniowo objawy ciąży, ale nie doszło do wydalenia tkanek na zewnątrz. I jeśli chodzi o postępowanie przedkliniczne, tak jak mówię, to jest druzgocząca sytuacja dla pacjentki. Dlatego empatyczne prowadzenie rozmowy jest tutaj absolutnie ważne. Pacjentka w trakcie poronienia powinna zostać ułożona ze skrzyżowanymi nogami, czyli zakładamy jedną nogę na drugą, kostkę na kostkę można powiedzieć. To jest tak zwana pozycja Fritzcha, nie jestem pewien, czy w Polsce też funkcjonuje takie nazewnictwo, ale moje źródła takie określiły. Przy silniejszym krwawieniu warto zastosować jałowy podkład pod pacjentka, przy bardzo silnym krwawieniu dodatkowo można zastosować ucisk i tamponadę. Jeśli jest taka konieczność, w przypadku np. poronienia niekompletnego, gdzie do krwawienia jest ciągłe i nie ustępuje, może, można zastosować pozycję przeciwstrząsową, ale nie przez jakby podniesienie nóg do góry, tylko przez pochylenie noszy, na których leży pacjentka. Oprócz tego potrzebują dużego dostępu IV, płynoterapia, postępowanie przeciwbólowe adekwatna i transport do szpitala oczywiście z oddziałem położniczym. Następne wezwanie na dzisiaj to przedwczesny początek czynności porodowej. I teraz tak, pamiętajcie o tym, że u kobiety w ciąży czasami dochodzi do fizjologicznych skurczów macicy i to są skurcze, które nie wymagają leczenia. Jak więc rozpoznamy przedwczesny początek czynności porodowej? Ano tym, że oprócz samych skurczów i uczucia skurczu, kobieta z przedwczesnym początkiem czynności porodowej ma skurcze, które są bolesne i pojawia się aktywność szyjki macicy. Główne objawy takiego przedwczesnego początku czynności porodowej to są regularne, bolesne skurcze, które pojawiają się od dwóch razy na godzinę w 25 tygodniu ciąży, a w przypadku ciąży prawie donoszonej, czyli 37 tydzień, będzie to około pięciu razy na godzinę. Postępowanie przedkliniczne jest następujące. Jeśli masz wprawę i potrafisz to zrobić, to możesz przeprowadzić badanie ginekologiczne, żeby upewnić się, że nie mamy porodu, który nastąpi teraz, zaraz, natychmiast i należy go przeprowadzić przedklinicznie. Jeśli jednak nie umiesz zinterpretować badania, to może bez sensu je przeprowadzać. W sensie ja wiem na pewno, że ja nie będę potrafił takiego badania zinterpretować narażanie pacjentki na niewprawne badanie ginekologiczne, być może w obecności członków rodziny przy suboptymalnych warunkach, no bo nie mamy też jak jej optymalnie ułożyć, uważam, że nie jest no, konieczne. Drugą rzeczą, którą robimy, to w czasie transportu taką pacjentkę będziemy układać oczywiście na lewym boku, ale miednica powinna być uniesiona do góry, tak jak w tej pozycji poprzedniej pozycji Fritza, tutaj na lewym boku, ale również z miednicą do góry. Trzecią rzeczą, którą można zrobić, jest tokoliza. Tokoliza, czyli podanie czynniku, czy ta, podanie leków, konkretnie beta mimetyków, które służą temu, żeby czynność skurczowa macicy ustała albo się zmniejszyła. Takim lekiem, który jest najczęściej dostępny jest fenoterol, który podaje się w dawce 10 mikrogramów dożylnie przez 5 minut, a następnie w pompie 2 do 4 mikrogramów na minutę. I Taką pacjentkę szybko transportujemy do szpitala z oddziałem położniczym. Skoro rozmawiamy dzisiaj o wyjazdach, chciałbym opowiedzieć Wam o usłudze, która bardzo ułatwiła mi podróż poślubną z moją żoną. Mowa o Revolutie. Revolut jest bezpłatną, innowacyjną aplikacją bankową, która pozwala na wymianę walut w czasie rzeczywistym, bez płacenia prowizji, komisji czy też szlajania się po kantorach. Jedyne co trzeba zrobić to zainstalować aplikację Revolut, podać kilka danych, zidentyfikować się... I można zacząć bankowanie. Doładowujemy za pomocą swojej zwykłej karty bankowej konto prepaid'owe w złotówkach i kiedy będziemy płacili kartą Revolut za granicą, automatycznie kwota transakcji przeliczana jest na złotówki po kursie wymiany międzybankowej. Który to kurs jest lepszy niż właściwie wszystkie kursy kantorowe, z którymi w swoim życiu się spotkałem. Ponieważ sam nie lubię reklam, nie reklamowałbym wam usługi, w którym naprawdę nie wierzę. W czasie mojej 7-miesięcznej podróży po Ameryce Południowej płaciłem w kilkunastu różnych walutach i posiadanie karty Revolut odjęło mi właściwie wszystkie kłopoty związane z finansami, które mogłem sobie w tamtym czasie wyobrazić. Revolut służy mi do dzisiaj w płatnościach w złotówkach, po prostu nie mam już innej karty bankowej, bo tak się do niego przyzwyczaiłem. Mówię wam o tym dlatego, że w tej chwili Revolut ma promocję polegającą na zapraszaniu znajomych, a wy jesteście moimi znajomymi przez internet i w związku z tym chciałbym poprosić was o to żebyście założyli konto na rewolucie korzystając z mojego linka a kiedy otrzymacie kartę zrobili trzy transakcje mogą to być transakcje złotówkowe i muszą odbyć się do zdaje się 12 maja jeśli spełnicie te warunki to ja dostanę parę złotych które będę mógł przeznaczyć na to żeby podcast dalej się rozwijał i żeby pozostał bezpłatny dla wszystkich moich słuchaczy Dlatego bardzo ważne jest, żebyście wykorzystali do tego link, który znajdziecie w opisie do tego podcastu lub też w notatkach na stronie internetowej. Także zachęcam Was do tego, a teraz dziękuję i wracamy do naszej karetki. Jeśli mamy wyjątkowo dużo PH, to będziemy mieć sytuację, w której będzie trzeba w warunkach przedszpitalnych asystować pacjentce do porodu. Poród jest całkiem naturalną sprawą i w większości przypadków w naturze przez wiele wieków, a właściwie nawet tysiącleci, udawało się to całkiem nieźle bez lekarskiej asysty. Większość porodów idzie zupełnie dobrze z minimalnym tylko wsparciem. Fizjologicznie każdy poród dzieje się na trzy okresy, czyli pierwsze rozszerzanie szyjki macicy, drugi urodzenie dziecka i trzeci wydalenie łożyska. Czas trwania poszczególnych faz różni się u pierworódek i wielu rudek, i tak jak u pierworódek może trwać wiele, wiele, wiele godzin, tak u wieloródek cała akcja może zamknąć się w dwóch godzinach. Główne objawy tego, że poród już następuje, to jest regularna czynność skurczowa co 3-10 do minut, pęknięcie worka owodniowego i wydalanie krwi i śluzu. Jakie jest postępowanie przedkliniczne? Jedną opcją postępowania jest tak zwane load and go, czyli ładuj i jedź, a nóż zdążysz. Natomiast jeśli już widać dziecko, to jest za późno, wtedy trzeba asystować. Uspokój wszystkich zgromadzonych, możesz udawać, że robiłeś to już tysiąc razy, Przygotuj folię NRC dla dziecka oraz dwa zaciski, którym będziesz zaciskać pępowina. W przypadku porodu w karetce należy ułożyć pacjentkę nogami w kierunku jazdy i włączyć grzanie, żeby się nie wychłodziła ani ona, ani tym bardziej dziecko, kiedy już się urodzi. Uspokój oddychanie pacjentki między skurczami, a ostatnie 3-7 skurczów przed porodem powinno nastąpić z aktywnym wysiłkiem, aktywnym parciem ze strony pacjentki. Pacjentka wtedy kładzie sobie głowę na klatce piersiowej i prze. Powinno się zastosować również w warunkach przedklinicznych tzw. Tak manewr ochrony krocza. Także gdy pojawia się główka, połóż jedną rękę z jałową chustą na kroczu pacjentki od dołu, drugą ręką stabilizuj główkę i prowadź się powoli. Do czego to służy? Po pierwsze do tego, żeby zapobiec pęknięciu krocza, ale jest to również profilaktyka krwawienia wewnątrzczaszkowego u dziecka. Także również w warunkach przedklinicznych jest to absolutnie niezbędne. Nacięcie krocza jest manewrem, który jest bardzo rzadko potrzebny przedklinicznie i w ogóle klinicznie też i nie powinno być przeprowadzane przez osoby, które nie mają wprawy. Także tym się raczej nie zajmujmy. Kiedy już urodziła się główka, to główkę zaczynamy prowadzić dwiema rękami i najpierw prowadzimy ją w kierunku podłogi, aż urodzi się jedno ramię, a później prowadzimy ją ku górze, aż urodzi się reszta ciała. Po urodzeniu dziecka zaczynamy obserwować pępowinę i obserwujemy ją przez około 1 minutę, aż przestanie pulsować. Wtedy zamocowujemy dwa zaciski. Pierwszy mocujemy 10 cm od brzucha dziecka, a drugi 5 cm jeszcze dystalnie od dziecka na pępowinie i przecinamy pępowinę sterylnym instrumentem. Oczywiście należy zanotować czas porodu, osuszyć dziecko i ciepło je owinąć. I teraz już. Wcześniej, o tym akurat nie powiedziałem, ale powinniśmy przygotować się do ewentualnego leczenia dwójki pacjentów, bo mamy pacjentkę, która no, urodziła i która też może potrzebować jeszcze wsparcia lekarskiego po porodzie i mamy dziecko, które potencjalnie może wymagać też chociażby resuscytacji. W związku z tym, z tym jeśli tylko mamy taką możliwość, to już na wcześniejszym etapie, widząc, że dochodzi do takiej sytuacji, moglibyśmy sobie wezwać drugi zespół. Jeśli nie, to będziemy musieli działać sami. Po porodzie, jeśli chodzi o postępowanie z noworodkiem, to w pierwszej, piątej, dziesiątej minucie powinniśmy ocenić noworodka w skali Apgar. Ewentualnie, jeśli sobie nie radzi i nie jest specjalnie ruchliwe, to możemy masować stóp, spód stópki po to, żeby pobudzić go do oddychania. Głowę... Jeśli dziecko nie oddycha, dostatecznie dobrze układamy w pozycji neutralnej, żeby otworzyć drogi oddechowe. Ewentualnie można odessać ręcznym ssakiem, najpierw przez usta, potem przez nos. I noworodka, jeśli wszystko jest w porządku, kładziemy na brzuchu matki. Jeśli nie, no to trzeba wdrożyć postępowanie zgodnie z algorytmem NLS Europejskiej Rady Resuscytacji, ale to jest temat na osobny podcast. I trzecia faza porodu, do trzeciej fazy porodu kładziemy pacjentkę znowu w tej pozycji ze skrzyżowanymi nogami w pozycji fricza. Pamiętaj, że pewny stopień krwawienia, 200-300, a nawet 500 ml jest rzeczą normalną u takiej pacjentki. Dlatego należy też położyć podkład pod pacjentkę, po to, żeby nie było jej z tego powodu niekomfortowo. No i oczywiście taką pacjentkę zabieramy później do szpitala razem z łożyskiem, które zostanie wydalone, ponieważ to łożysko musi zostać ocenione w kontekście swojej kompletności. I kiedy dopiero co otarliście pod z czoła, bo poród się skończył, okazuje się, że po porodzie pacjentka krwawi. Nawet 5% wszystkich ciężarnych pacjentek krwawi przed porodem. W 0,5% przypadków odpowiedzialne jest to łożysko przodujące. W 0,05% przypadków łożysko wrośnięte, a inne przyczyny to m.in. oddzielenie łożyska i pęknięcie macicy. Po porodzie za odpowiada głównie niepełne oddzielenie łożyska albo atonia macice. Główne objawy? Krew, dużo krwi. Stopień pierwszy krwawienia poporodowego to jest od 500 do 1000 ml, stopień drugi od 1000 do 1500 i stopień trzeci powyżej 1500 ml. Problem? zarówno my, jak i położnicy jesteśmy bardzo marni, jeśli chodzi o oszacowanie ilości utraconej krwi. Więc zawsze zakładaj, że utrata krwi jest większa niż wizualnie to oceniasz, bo prawdopodobnie jest. Jeśli chodzi o postępowanie przedszpitalne w krwotoku okołoporodowym, Pierwsze co trzeba zrobić, podać tlen, czyli zwiększyć oczywiście no, możliwości krwi, jeśli chodzi o transport tlenu, ułożyć pacjentkę znowu ze skrzyżowanymi nogami na jałowym podkładzie, ewentualnie jeśli trzeba pozycja przeciwstrząsowa. Następną rzeczą, którą można zrobić jest manualna kompresja macicy, czyli tzw. rękoczyn kredego. Alternatywnie silny ucisk pięścią na brzuch, który powoduje dodatkowo zmniejszenie przepływu krwi przez aortę. I kompresję tej macicy, która jest dociskana do spojenia łonowego. Jeśli chodzi o zabieg kredego, to jak to dokładnie wygląda, rysunek zamieszczam w notatkach do tego podcastu, które znajdziecie na naszej stronie internetowej. U pacjentki, która krwawi porodowo, lepiej wcześniej niż później jest założyć duże dostępy dożylne. Można podać profilaktycznie lub terapeutycznie oksytocynę od 3 do 10 jednostek żylnia i Należy jak najszybciej wyruszyć w drogę, ale przed wyruszeniem w drogę należy zabrać drużynę, co oznacza, że należy zadzwonić do szpitala i powiedzieć, że jedziemy, ponieważ pacjentka, która krwawi około poradowo, to jest pacjentka, która absolutnie potrzebuje tego, żeby zespół już był i już był przygotowany do tego, żeby z nią działać. I ostatnią rzeczą, którą zajmujemy się dzisiaj na tym absolutnie zbyt ciężkim dyżurze jest wypadnięcie pępowiny. Jest to rzadkie, ale zagrażające życiu powikłanie. Dotyczy około 0,3% wszystkich porodów. Ucisk główki płodu na pępowinę, tą wypadniętą pępowinę dociskają do miednicy, co powoduje zamykanie naczyń krwionośnych i niedokrwienie płodu. Główne objawy to jest oczywiście widoczna w drogach rodnych pępowina po pęknięciu pęcherza płodowego, czyli odejście wód jest jakby warunkiem sine fanon non przy, przy wypadnięciu pępowiny. I postępowanie przedszpitalne to po pierwsze natychmiastowe ułożenie pacjentki z uniesioną miednicą, po drugie przodująca część ciała płodu powinna być dodatkowo przez nas ręcznie popychana przez pochłowo do góry po to, żeby odbarczyć tą pępowinę, która była przez płód uciskana. I ta pozycja, czyli miednica do góry, główka popychana musi być utrzymana przez nas przy każdym przekładaniu pacjentki i przez cały czas transportu pacjentki do szpitala. Transportujemy ją jak najszybciej do szpitala z oddziałem położniczym i tam będzie trzeba zająć się nią już dalej. I nareszcie, teraz już naprawdę możemy odczeć pod z czoła. Mam nadzieję, że tę nową serię Karetko Podcastów uznacie za przydatną i że być może pomoże Wam to w Waszym dyżurowaniu na karetce. Tymczasem zapraszam Was na kolejny odcinek Anestezjo Podcastu. Jeśli się uda, to za dwa tygodnie będzie już normalnie prasówka, ale jeśli kłopoty chwilę się przeciągną, to usłyszymy się za miesiąc, w połowie maja na kolejnym pełnym odcinku anestezji Podcastu ze mną w roli prowadzącego. Dzięki, że słuchaliście i dobrego tygodnia. Do usłyszenia.